0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ja, ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist und ich hoffe, du bist mit deinen Projekten in der vergangenen Woche ebenfalls wieder gut vorangekommen. Ich hatte in der letzten Woche eine sehr, sehr spannende Diskussion mit einem Kunden und ich dachte mir, komm Mensch, da machst du doch jetzt einfach mal eine Podcast-Episode draus. Es ging dabei um ein Thema, das mir in der Projektvorbereitung immer sehr wichtig ist, dass mein Gesprächspartner aber ja gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, nämlich die Analyse der Ausgangslage. Ja, und so wirst du in der heutigen Episode erfahren, was es mit der Analyse der Ausgangslage so auf sich hat, welche Fragen du da vielleicht stellen solltest und wie du dabei am besten vorgehen kannst. Kommen wir nochmal auf das Gespräch mit meinem Kunden zurück. Wir haben uns über die frühe Phase eines Projektes unterhalten und wir waren uns schon ganz einig, dass es da einen Unterschied gibt zwischen einer Projektvorbereitungsphase und einer Projektplanungsphase. Ja und das ist schon mal nicht selbstverständlich, dass Kunden hier tatsächlich auch unterscheiden können. Als wir dann darüber gesprochen haben, was denn in der Vorbereitungsphase so alles zu tun sei, ähm, ja, da hatte mein Gesprächspartner dann ehrlich gesagt doch keine wirklich gute Vorstellung. Ich habe ihm dann meine Episode 7 hier im Podcast ans Herz gelegt, fünf Dinge, auf die du beim Projektstart achten solltest und habe auch nochmal betont, dass ich immer sehr viel Gewicht auf die Analyse der Ausgangslage lege. Ja, und da hatte ich ihn eigentlich schon komplett abgehängt, weil er zwar schon irgendwie ein Bild hatte, was da so passiert, aber so richtig auch nicht ähm, und er hat auch nicht so wirklich verstanden, warum mir das so wichtig ist. Ähm, also, lass uns das Thema vielleicht mal ganz kurz von vorne aufrollen. Was ist denn eigentlich diese Analyse der Ausgangslage? Die Analyse der Ausgangslage ist ein Instrument, das in der Vorbereitungsphase eines Projektes zum Tragen kommt. Also ganz, ganz früh im Projekt und es geht eben dabei darum, möglichst viel über das Projekt herauszufinden, über den Ursprung des Projektes, die bisherige Geschichte, Wechselwirkung mit anderen Projekten, natürlich auch die Rahmenbedingungen Vor- und Vorstellungen, an die sich das Projekt während der Abwicklung zu halten hat. Es geht eben darum, die Ausgangslage zu erfassen. Ja, und wie man das am besten macht, erkläre ich dir jetzt gleich. Für mich ist diese Analyse besonders wichtig aus, ja, mehreren Gründen. Erstens, danach haben alle Beteiligten den gleichen Wissensstand. In der Regel ist es nämlich so, dass die Personen, die jetzt gerade zusammengekommen sind, um sich das Projekt gemeinsam anzuschauen, sich dem Projekt anzunehmen, ja, sehr wenig Wissen zum Projekt haben und auch einen sehr unterschiedlichen Wissensstand. Naja, meistens hatten die eben vorher gar keinen Kontakt zu dem Projekt, kannten es auch nicht. Ähm, und denn nun in der nächsten Phase haben sie die Aufgabe, das Projekt vorzubereiten und zu planen und umzusetzen. Und da macht es aus meiner Sicht ähm, wirklich Sinn, wenn die möglichst viel Wissen über das Projekt haben und auch den gleichen Wissensstand haben. Ja, und da sind wir auch schon ähm, beim zweiten Grund. Es ist ganz einfach, die Qualität der Arbeit steigt. Je mehr Wissen ich zu einem Projekt habe, desto bessere Ergebnisse hinsichtlich Vorbereitung und Planung kann ich einfach liefern. Stell dir mal vor, du musst ein Projekt planen und hast kaum Wissen dazu. Wie gut kann denn deine Planung sein, mit der du übrigens ja, in vielen Fällen eine ganze Weile leben musst? Der dritte Grund ist, ich erfahre meistens etwas Neues. Meine Erfahrung zeigt, dass wir bei eigentlich jeder Analyse der Ausgangslage wirklich neue Dinge über das Projekt erfahren. Auch dann, wenn Personen dabei sind, die das Projekt schon seit seiner ja, ersten Idee, seit es so seit die Idee entstanden ist, kennen. Und die vielleicht denken, sie kennen das Projekt und das Vorhaben in- und auswendig. Du kennst es auch. Wenn auf einmal Personen mit relativ wenig Wissen zu einem Thema vermeintlich dumme Fragen stellen und du dann dastehst und denkst ja hmm, da hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können. Mir geht es übrigens regelmäßig so, wenn ich mit meinen Kindern diskutiere. Du siehst, es gibt ein paar gute Gründe, sich doch etwas ausführlicher mit der Ausgangslage zu beschäftigen. Ja, wie geht man das an? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich am besten fahre, wenn ich mit meinem Team ganz viele Fragen stelle und die auch gemeinsam beantworte. Und ich habe für mich so eine Art Fragenkatalog entwickelt, den ich dir glaub, gleich im Groben so ein bisschen vorstellen möchte. Und wichtig ist mir dabei, das hat mal wieder gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist eher so eine Ideensammlung, eine Fragensammlung. Falls dir weitere Fragen einfallen, stell sie doch einfach mal m, gemeinsam mit deinem Team und schau, was dabei passiert. Und wenn du magst, dann darfst du mir die auch gerne schicken. Ich bin immer auf der Suche nach guten Ideen und Ergänzungen zu meiner Liste. Wichtig ist mir dabei, das vielleicht auch schon mal vorneweg, dass ich die Antworten dokumentiere. Bei mir ist das meistens auf Flipchart-Papier. Wie ich das genau mache, verrate ich dir dann ähm, gegen Ende der Episode. Und eine Sache ist mir ebenfalls noch wichtig. Ähm, du wirst feststellen, dass du mit deinem Team bei weitem nicht alle Fragen beantworten oder vollständig beantworten können wirst. Das kann zwei Gründe haben. Erstens. Die Menschen, mit dem du gerade im Raum sitzt, die wissen es einfach nicht. Aber ähm, man kann es grundsätzlich in Erfahrung bringen. Der zweite Grund ist, es ist schlicht und ergreifend unbekannt. Beim ersten ist die Aufgabe, die Antwort auf die Frage möglichst zügig herauszufinden. Meistens irgendwie, ich sag mal, im Nachgang. Bei zweiten, ja, dann ist es eben einfach zu akzeptieren. Wir sind schließlich ganz am Anfang des Projektes und wissen noch sehr, sehr wenig. Und auch Nichtwissen ist eine wichtige Erkenntnis und sollte im Rahmen der Analyse einer Ausgangslage dokumentiert werden. Dann kommen wir doch einfach mal zu den Fragen, die du dir gemeinsam mit deinem Team vielleicht stellen solltest. Und ich habe die Fragen, die ich zur Analyse der Ausgangslage verwende, in ja, verschiedene Blöcke unterteilt, die ich dir jetzt einfach mal vorstellen möchte. Der erste Block ähm, heißt bei mir Historie. Und das sind so Fragen wie, wo kommt das Projekt her, wer hatte die Idee dazu und vor allem warum, welcher Nutzen wurde denn damals, als die Idee generiert wurde, erwartet? Und ja, was wird heute erwartet? Wie hat sich das entwickelt? Gab es vielleicht schon ein Vorprojekt? Gibt es dafür Daraus Ergebnisse. Wo kann man die einsehen? Gab es in der Vergangenheit ähnliche Projekte, wie das, das wir jetzt da haben? Wie wurden die denn angegangen? Was waren da die Erfahrungen? Gibt es schon Ideen für die Umsetzung des Projektes, die in der Vergangenheit diskutiert wurden? Der zweite Block an Fragen beschäftigt sich mit Menschen und Personen. Das sind dann so Fragen wie, ja, wer ist denn eigentlich der Auftraggeber des Projektes und welche weiteren Personen sind denn betroffen? Das wären dann diese Stakeholder, die ich dir schon in der Episode achtmal vorgestellt habe. Ähm, ja, wer ist denn heute schon am Projekt beteiligt und vor allem warum? Gibt es vielleicht externe Partner, die wir brauchen? Sind die schon ausgewählt? Was waren die Kriterien, um die auszuwählen? Und wer sind vielleicht weitere Personen, die über das Projekt Bescheid wissen könnten? Und wie sind auch die Meinungen einzelner Personen zum Projekt? Wie ist die Meinung der Teammitglieder? Wie ist die Meinung der Stakeholder? Und was hält eigentlich dein Auftraggeber von dem Projekt? Der dritte Fragenblock beschäftigt sich mit Spielregeln. Welche Spielregeln zum Projekt wurden denn bisher schon vereinbart, beziehungsweise sind einfach aufgrund von Standards, Handbüchern und so weiter einzuhalten. Wer darf denn im Projekt überhaupt was entscheiden und gibt es Rollenbeschreibungen allgemeine oder vielleicht speziell für unser Projekt und sind vielleicht auch spezielle Normen, Richtlinien oder ja sogar Gesetze einzuhalten? Im vierten Block der Fragen ähm, beschäftigen wir uns mit Ziel und Auftrag. Das ist so, da geht es sehr stark. Was ist denn eigentlich das Projektziel? Wie lautet der Projektauftrag? Wo kann gibt es den überhaupt schon? Wo kann man den einsehen? Wer hat den Projektauftrag und das Projektziel festgelegt? Ist es der Auftraggeber oder ist es vielleicht ja, eine dritte Partei. Also alles Fragen, die sich um das Thema Ziel und Auftrag ähm, ranken. Ja und der fünfte und auch letzte Block an Fragen, ähm, den habe ich mit Planung überschrieben. Und das sind dann solche Fragen wie, ja, welche Rahmenbedingungen für die Planung existieren denn schon? Gibt es einen Kostenrahmen? Gibt es vielleicht schon einen Terminrahmen, feste einzuhaltende Endtermine oder Zwischentermine? Ähm, was soll da geliefert werden? Gibt es einen Ressourcenrahmen, also ein, ein, eine Menge an Aufwand, die da irgendwie schon mal vorgesehen wurde? Können diese Rahmenbedingungen noch verändert werden? Und ja, wenn ja, wie soll denn das gehen? Eine Fra weitere Frage, die du dir stellen kannst, ist, haben wir eigentlich das gesamte Wissen an Bord, um das Projekt erfolgreich umzusetzen? Und daran anschließend, wo könnte es denn eigentlich herkommen? Du siehst, für jeden der Themenblöcke kann man sich noch viele weitere Fragen ausdenken und ich bin mir ganz sicher, dass du schon einige dazu im Kopf hast. Mir war es hier mal wichtig, dir zu zeigen, in welche Richtungen diese Fragen gehen können, welche Themen sie beleuchten und wie sie auch formuliert sind. Die Anzahl der Fragen hängt auch aus meiner Sicht sehr stark davon ab, wie viel Zeit du dir für die Analyse der Ausgangslage nimmst beziehungsweise wie viel dir dafür auch zugestanden wird. Ja, und da sind wir auch schon ähm, am letzten Punkt angekommen, nämlich der Frage, wie man denn so eine Analyse am besten macht. Wie geht man vor? Du kannst dir schon denken, du kennst das vielleicht aus vergangenen äh, Podcast-Episoden, ich arbeite hier am liebsten sehr, sehr workshop-artig. Aber ähm, lass uns bitte vorher noch mal kurz über die Teilnehmer eines solchen Workshops sprechen. In vielen Fällen hast du nämlich zu diesem Zeitpunkt, wenn du die Analyse der Ausgangslage machst, also in der ganz frühen Vorbereitungsphase, ähm, du hast noch gar nicht dein Projektteam zusammen, du kannst es vielleicht auch noch gar nicht wirklich benennen, sondern du hast nur einen kleinen Kreis an Personen, von dem vielleicht du oder dein Auftraggeber denken, dass sie gut geeignet sind, um das Projekt irgendwie vorzubereiten. Das muss nicht das spätere Projektteam sein. Ideal wäre es natürlich schon, wenn wir das gesamte Projektteam dabei hätten. Ähm, ja, aber wir leben nun mal nicht in einer idealen Welt und ja, alle Unternehmen müssen sich auch überlegen, wofür sie ihre Mitarbeiter einsetzen. Und dazu kommt noch, dass es nur sehr wenige Unternehmen gibt, die verstehen, wie wichtig eine gute Projektvorbereitungsphase ist und demnach dann auch bereit sind, die entsprechenden Aufwände und ja, Zeiträume zur Verfügung zu stellen. Also dürfen wir in vielen Fällen eben mit einem kleinen Kreis an Experten arbeiten. Aber das ist immer noch besser, als die Analyse der Ausgangslage vollständig ausfallen zu lassen. Ja, mit diesen Teilnehmern, die ich mir da organisiert habe oder die für mich organisiert wurden, ähm, gehe ich dann in einen gemeinsamen Workshop. Ähm, je nach Größe des Projektes oder des Vorhabens kann das zwischen einem halben Tag, einem Tag, in manchen Fällen noch ein bisschen länger dauern. Ich starte dann, erkläre die Themenblöcke, so wie ich es eben gemacht habe, bringe meistens auch pro Block noch eine kleine Handvoll an Fragen mit, ähnlich wie ich sie dir eben hier vorgestellt habe. Ja, und dann geht's los. Für jede Frage wird ein Flipchart erstellt und dort sammeln wir dann gemeinsam die Antworten. Ja, und diese Flipcharts hängen wir dann Stück für Stück an die Wand, sodass eine große Tapete entsteht. So haben wir die Möglichkeit auch später nochmal zu ergänzen, zu streichen, vom einen Flipchart auf das andere zu übertragen. Und so haben wir dann am Ende des Workshops ganz viel gesammeltes Wissen für alle transparent und sichtbar. Und meistens, das ist so eine Erfahrung, sind die Teilnehmer total überrascht, wie viel wir zusammengetragen haben. Und wie viel sie vorher auch noch nicht wussten, obwohl sie vielleicht dachten, sie kennen sich schon richtig gut aus. Ähm, ja, beim Erfassen und Aufschreiben der Antworten ähm, verwende ich in der Regel so vier, fünf Regeln. Erstens, alles wird schriftlich festgehalten. Zunächst auf den Flipcharts im Workshop. Äh, später mache ich mir dann tatsächlich aber die Mühe und übertrage das meistens nochmal in irgendwelche ähm, PowerPoint-Folien. So haben wir das Wissen auch später noch verfügbar, vor allem für Menschen, die später zum Projektteam dazustoßen. Du erinnerst dich, ich habe eben gesagt, wir haben in der Regel noch nicht das vollständige Projektteam. Ähm, ich möchte aber natürlich hier die Möglichkeit haben, das gemeinsam erarbeitete w Wissen der Ausgangslage zum Projekt auf andere Personen zu übertragen. Und das kann ich am besten, wenn ich es ja, digital dokumentiere. Ja, meistens ist es daneben PowerPoint. Meine zweite Regel lautet, auch unterschiedliche Sichtweisen und Meinungen werden festgehalten. Oft ist es nämlich so, dass unterschiedliche Personen unterschiedliche Sichten auf das Projekt haben, die sich auch manchmal widersprechen. Und aus meiner Sicht macht das zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar nichts aus. Es ist halt einfach so, ich halte es fest und lasse es so stehen. Ich lasse es in diesem Moment, in der Phase der Erfassung, zu. Meine dritte Regel lautet, auch nicht Wissen wird festgehalten. Ich habe es eben schon ein bisschen erwähnt. Manchmal wissen wir einfach, die gesamte Antwort auf eine Frage oder Teile der Antwort einfach nicht. Wir kennen sie nicht. Und das ist nicht schlimm. Wir sollten es einfach nur auf dem Flipchart festhalten. Wir wissen es nicht. Es ist unbekannt. Ähm, auch so haben wir quasi gleich zu Beginn des Projektes, ich sage mal, Wissenslücken identifiziert, mit denen wir uns sehr strukturiert dann beschäftigen können, um sie zu schließen. Meine vierte Regel lautet, auch Selbstverständliches wird aufgeschrieben. Manchmal denke ich, Ah, das muss ich nun wirklich nicht aufschreiben, oder? Das sollte doch jetzt allen klar sein, das sollten alle wissen. Ja, und dann stelle ich fest, das ist eben nicht so. Na, Selbstverständliches ist nämlich oft nur vermeintlich selbstverständlich. Und damit aus meiner Sicht eine der größten Quelle für Missverständnisse. Ähm, deswegen, schreib es auf und du wirst feststellen, dass du beim Aufschreiben ganz viele Rückmeldungen kriegst, auch bei, gerade beim Aufschreiben von Selbstverständlichen, von Leuten, die dann sagen, ah, ich habe das aber eigentlich anders verstanden. Und da hast du, kannst du sofort sehen, aha, jetzt habe ich ein Missverständnis aufgedeckt. Ein Tipp an dieser Stelle noch. Während des Workshops kannst du gleich schon mal beginnen, eine kleine Abkürzungsliste zu führen. Und da kannst du alle Abkürzungen, die euch in der Diskussion ähm, unterkommen, ähm, inklusive der Erklärung draufschreiben. Glaub mir, du wirst diese Liste im Laufe des Projektes noch brauchen. Meine fünfte Regel heißt, nur erfassen, nicht entscheiden. Bei der Analyse der Ausgangslage geht, geht es genau um das. Eine Analyse. Es geht nicht um Projektplanung. Das heißt, du erfasst Wissen, du erfasst Dinge, die passiert sind, die Regeln sind, die zu Rahmenbedingungen gehören. Aber während der Analyse triffst du keine Entscheidungen. Es gibt noch keine festgelegten Teammeetings? Prima dann schreibt es auf. Wir haben einen Freiheitsgrad. Aber wir müssen eben nicht jetzt gleich festlegen, wie wir das in Zukunft machen wollen. Das können wir immer noch später machen, wenn wir uns darum kümmern, wie wir gemeinsam kommunizieren wollen. Mit dieser Vorgehensweise habe ich eigentlich immer bisher die besten Erfahrungen gemacht. Und das ist übrigens auch der Weg, den ich meinem Gesprächspartner empfohlen habe, als er sagte, er müsse sich jetzt unbedingt mit seinen Projekten mal äh, mit der Analyse der Ausgangslage befassen. Ich bin da schon sehr gespannt, wie da seine Erfahrungen sein werden. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit der heutigen Episode wieder ein paar Ideen und Impulse geben und ja, wie immer habe ich ein paar Fragen für dich zum Nach- und Weiterdenken. Wie hast es du denn in der Vergangenheit mit der Projektvorbereitungsphase gehalten in deinen Projekten? Wie ausgeprägt war die und warum bist du so vorgegangen? Und was war dir dabei wichtig? Und meine zweite Frage ist, wenn du eine Analyse der Ausgangslage machst, was wären deine drei wichtigsten Fragen, die du gemeinsam mit deinem Team beantworten würdest? Ja, und schon sind wir auch wieder am Ende der heutigen Episode. Alle wichtigen Infos findest du wieder in den Show Notes dieses Mal unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb033. Dort verlinke ich dir auch alle Episoden, die ich ähm, heute in dieser Episode erwähnt habe. Ähm, ich freue mich sehr darüber, wenn du mir deine Ideen und Wünsche zum Podcast schreibst. Schick mir einfach eine E-Mail an jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de und ja, vielleicht magst du mir auch deine Überlegungen auf meine Fragen zukommen lassen. Wenn dir der Podcast gefällt, wie immer gerne eine Empfehlung an Freunde und Kollegen und natürlich freue ich mich auch über jede Bewertung bei iTunes. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Show Notes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.